1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi Io
0: sono Ace E io sono Yuga E nel podcast di oggi parleremo di Metal Gear Solid Ma prima di
1: cominciare parliamo di qualche news La news particolare che vi diamo in questo episodio è Videogiochi.it, La piattaforma che potete usare per supportare il podcast È una cosa bellissima Andate su quel sito e vedete tutto Ma la cosa ancora più figa di questo episodio e che ci abbiamo dentro e io dall'inizio dell'enciclopedia dei videogiochi ho detto voglio parlare di questo gioco e voglio farlo con questa persona Questa persona è una persona che conosco da un bel po' di tempo e ride in sottofondo Ha un canale youtube che si chiama Ravetube e diamo il benvenuto ad Andrea Set Ciao!
2: Eh, ciao a tutti ma che bella presentazione Veramente professionale, bellissima.
1: Allora, tu Andrea sei su YouTube da un sacco di tempo, io sono su YouTube da un sacco di tempo e ci siamo incrociati qua e là eh, perché sì. abbiamo conoscenze in comune, conosciamo Marco È Merrino, vero. conosciamo eh, i <ride> sì. Player Inside, quindi qualcosina ci siamo incrociati un po' da qualche parte, ci siamo visti anche in fiera una volta, mi ricordo.
2: Sai che, eh, ma forse a Romix? Eh,
1: a Romix un bel po' di anni fa e un... ah, eh. quando abbiamo deciso di aprire l'enciclopedia di videogiochi con mio fratello Marco, Marco, anzi con mio fratello Yuga, che usiamo i nickname qua che siamo più figli. Eh, sì, sì. <ride> Ma una cosa che ho detto è Mi piacerebbe avere degli ospiti all'interno delle, degli episodi E voglio parlare di Metal Gear Solid E voglio farlo con questa persona Perché questa persona ne sa tantissimo secondo me di questo gioco E soprattutto ha tantissime cose che non sono banali rispetto al gioco Perché il gioco è straconosciuto Lo, lo sanno in molti, lo conoscono in molti Quello che è il gioco in sé Ma alcuni retroscene e cose del genere le sa solo lui O Comunque ci ha lavorato molto lui Proprio perché vedi la passione che traspare nei tuoi occhi E anche... Eh, anche nelle, nelle tue passioni nelle tue passioni varie un po' l'introduzione te l'ho fatta io ma perché tu vorrei perché sei così legato a Metal Gear Solid te ti chiedo
2: Beh, innanzitutto veramente parole bellissime ti ringrazio per la considerazione ti vorrei dire che sono felice che tu abbia pensato a me perché onestamente ogni volta che si parla di sto gioco uno punta a chiamare a considerare quelli più famosi solo perché sono più famosi E magari tante volte le cose che loro sanno le hanno prese dai miei video <ride> perché so di essere stato il primo a farle la domanda è per perché sono così legato a Metal Gear Solid Sì Metal Gear Solid Ha fatto arrivare anche a Quello che è il mestiere dei miei sogni Il doppiaggio Il fatto è che Semplicemente da bambino All'età di 5 anni Mio cugino aveva comprato La Playstation 1 E all'epoca C'era dal Si vendevano contraffatti i cd No? Sapete Gli extracomunitari Li vendevano Un po' in giro Nelle bancarelle E non so come lui si procurò Una copia giapponese Di Metal Gear masterizzata Questo gioco era bellissimo e... Ma non capivamo niente e e poi a un certo punto arrivò un suo amico che gli prestò la copia originale italiana vabbè, io mi innamorai, mi innamorai di quelle voci di quel modo di parlare, di, della trama ovviamente, di, dei personaggi Solid Snake mi ha dato i primi stereotipi di, di, di uomo virile diciamo e il modo di, di approcciarsi io dicevo ma dovremmo parlare così con questo italiano cioè mi ha insegnato l'italiano per un ragazzino del sud che sente spesso il dialetto quel gioco mi ha un po' salvato e e io cercavo di imitarli nel parlare per un bel po' mi rimase la deformazione professionale di parlare come Liquid Snake come Andrea Piovanna che oggi posso vantarlo come collega abbiamo doppiato insieme il cartone animato Alpacar e niente quindi me lo sono sempre portato appresso da lì uscì il 2 non ho mai smesso di seguire la saga non lo so me ne sono innamorato forse perché già da piccolo avevo la sensibilità di percepire la profondità di quella trama
1: adesso scendiamo un po' più nel dettaglio ma hai detto una cosa che secondo me me è importantissima e che adesso stuzzico Yuga su una cosa perché tu hai detto sì. che Metal Gear Solid eh, o meglio Solid Snake e Liquid Snake parlano in una maniera particolare e tu li imitavi e a sì. me ricorda Yuga quando guardavamo i Cavalieri dello Zodiaco e il loro modo di parlare tutto <ride> con voli pindarici di questo e quell'altro e non so se te lo ricordi anche tu Marco.
0: Beh sì era molto teatrale. Sì infatti se non ricordo male ma proprio in un'intervista con i doppiatori avevano messo a posto della poesia italiana in alcuni ragionamenti dei vari cavalieri, cioè proprio cambiando il doppiaggio originale, il dialogo originale per fare un po' di cultura, quindi sì, mi ritrovo un po' in in questa situazione.
2: Poi si sa tutto quello che assimili da bambino tra i 5 e i 10 anni ti ci leghi indissolubilmente.
0: Facendo la citazione dei Cavaliere dello Zodiaco, è un po' strano vedere un cavaliere che sta combattendo alla morte con colpi da poteri incredibili, per parare lo spirito guerriere che entro mi rugge, ma stranissimo però effettivamente l'hanno fatto
2: <ride> ma loro erano così belli nel loro essere teatrali anche quando Pegasus aveva un'erezione verso Atena tipo magari lo diceva tipo sento il mio corpo risvegliarsi non tutto ma almeno in parte <ride> era, è un modo bellissimo per dire mi hai fatto rizzare il pisellino scusate la volgarità, però era per far capire che sì c'era una certa ricerca di linguaggio che oggi non sarebbe possibile perché oggi tutti a rompere un po' le palle con eh, la fedeltà la fedeltà e vanno su internet e vedono il giapponese ma non dice quello l'adattamento fantasioso di una volta ci dava anche dei pezzi aggiuntivi all'intrattenimento
1: nel bene e nel male effettivamente è nel, bene è... nel,
2: male, bene nel, male.
1: nel bene e nel male Nel nel bene male è una cosa che ci porteremo dietro in questo gioco ma una cosa che non è stata cambiata è la musica e adesso sentirete la musica introduttiva e poi passiamo alla fase 2 È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu17, LDS, BrontoL 220 Dexter, The ThePixelChips, Ink Bastard, VitoM85, Noobswick, Eppers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la pi-
0: Il gioco di oggi è Metal Gear Solid, è uscito nel 1998, sviluppato e pubblicato dalla mitica Konami, ed è uscito per la prima PlayStation ed è un gioco di genere stealth a tema spionaggio a tempi, a tempi contemporanei. La cosa
1: interessante di Metal Gear Solid è che non ha un numero dietro, nonostante non sia il primo gioco della serie, perché ci sono altri giochi ideati da Hideo Kojima, e lo diciamo la prima volta perché lo ripeteremo all'infinito, perché è sinonimo proprio di questa saga che ha creato il primo Metal Gear e il secondo Metal Gear 2 Solid Snake per MSX2 che è una console pochissimo conosciuta in Europa e anche in America proprio perché è una cosa più asiatica, giapponese ed è un seguito anzi inizialmente doveva essere un remake del secondo e invece è stato creato questo Metal Gear che prende il sottotitolo di Solid per tanti motivi perché è il primo gioco in cui abbiamo una grafica 3 siamo nel 98 in cui il 3D andava tantissimo era molto molto in voga e quindi solid perché è un modo per dire guardate che c'è un poligono 3D solido e anche una presa in giro di Square perché Square la, una casa rivale insomma della Konami era bidimensionale uno square, un quadrato e solida invece un cubo e quindi facciamo meglio di voi in sostanza
2: bravissimi siete documentati
1: e poi e poi anche perché il protagonista si chiama Solid Snake questo personaggio fantastico che è stato creato con un sacco di citazioni proprio nella propria creazione perché vedi che è un figlio di Kojima e delle sue passioni
0: inoltre c'è da dire che il 1998 è un anno d'oro per l'uscita di questo gioco perché proprio nello stesso anno sono usciti altri capolavori come Ocarina of Time Zelda Half-Life ma anche Commandos Resident Evil 2 Starcraft Baldur's Gate quindi è proprio un anno ricco di giochi e anche di competizione ritagliarsi così una fetta di appassionati che ancora adesso seguono la serie non è stato un'impresa da poco. Il gioco secondo me ad
2: oggi, a parte che è stato nominato come il miglior gioco per PlayStation 1, cioè a questo titolo ufficialmente, e questo accade perché il gioco a giocarci ancora oggi è invecchiato benissimo, cioè le sue meccaniche non sono così legnose Resident Evil per esempio appare molto invecchiato, anche Final Fantasy in qualche modo, anche se la formula classica del JRPG è quella insomma, ma Metal Gear presentava uno spessore che non era comune nell'era ps 1, già nel era PS2, sì, c'erano tanti giochi con trame fighe, tra cui Jack and Dexter dal 2 in poi era parecchio profondo ma Metal Gear aveva un qualcosa di particolare, sembrava quasi impossibile creare un gioco del genere su PS1, infatti gli obiettivi erano di farlo ancora più bello, chissà come poteva diventare però davvero hanno fatto il massimo e lo splendore dell'1 non è mai stato raggiunto in altri capitoli della serie, secondo me non c'era quella mole di impegno, tranne per la trama che Metal Gear 3 si difende molto bene
1: una cosa interessante che hai detto è che le meccaniche sono invecchiate bene sì Molto bene Si vede molto nel remake Perché è stato fatto un remake di questo gioco Con Twin Snakes sì, sì. Ma è solo graficamente migliore Ma le meccaniche sono esattamente le stesse Si vede insomma che funzionava già quella volta
2: Hanno applicato Secondo me quel gioco è un passo indietro Rispetto all'originale Ma per un semplicissimo motivo Si vede che non è fatto da Kojima Carino il tentativo di fare un remake Anche adesso lo vorremmo Però ecco introduceva il gameplay di Metal Gear 2 Quindi anche la visuale in prima persona Ma non aggiungeva mm-hmm. nulla di concreto se non una bella grafica e un modo di godere del gioco un po' più al passo coi tempi però io l'ho trovato se posso dire una parolaccia un po' una stronzata perché introduceva tantissime cose che non avevano senso vabbè sta cosa che Snake per schivare una pallottola faceva i salti mortali a rallentatore tipo Matrix era di una tristezza incredibile a me faceva ridere e poi perdeva in un fattore di affezione cioè Metal Gear 1 ebbe grande successo anche perché era geolocalizzato in tutta Europa Francese, tedesco spagnolo italiano ed era un peccato non avere la lingua italiana in un gioco che poi era simbolo di quella lingua italiana come qualità anche perché per i tempi come io stesso dicevo appunto nei miei video Metal Gear Solid fu l'unico videogioco a essere doppiato a Abbey Road una cosa più unica che rara esattamente all'ultimo piano della penthouse dove incidevano le Spice Girls non c'è cosa più anni 90 di Metal Gear viste le modalità
1: nel tuo video in cui intervisti Ricci, che è il doppiatore di di Snake Snake. racconta proprio questo esperienza e io l'ho vissuta molto se uno parla proprio di doppiaggio ed è è come adesso beh tu sicuramente ci potrai dire anche qualcosina di di più ma rispetto agli anni 90 era una cosa completamente diversa era un mestiere nuovo era un mestiere eh, soprattutto per quanto riguarda i videogiochi era un mestiere nuovo ed erano attori prestati al doppiaggio non erano doppiatori di professione comunque.
2: Alcuni lo erano come Andrea Piovan era già uno speaker comunque aveva fatto del doppiaggio e infatti in Metal Gear lui risulta tecnicamente il più bravo a detta di tutti i suoi colleghi anche di Ricci, sì. più che altro lì c'era una questione di costo spendevano molto nel pagare gli studi, nel caso di Abbey Road perché solitamente neanche quello e poi volevano andare a compromessi con gli attori, solitamente prendevano gente che viveva a Londra volevano originariamente chiamare un cast milanese per Metal Gear ma immaginatevi di pagare le spese di viaggio per una decina di persone, non volevano fare questa cosa e a quest'ora avremmo avuto forse balzarotti su Snake moneta da qualche parte insomma ma sono contento della scelta perché sono venuti fuori dei caratteri genuini da quel gioco. Ricci è perfettamente integrato secondo me con Snake come Marinoni è davvero Otacon ed è davvero Grey Fox perché chi li ha messi su quei caratteri ci ha visto lungo. Poi non molti sanno, l'abbiamo detto in una live con Andrea Piovan cioè che Alessandro Ricci era in qualche modo il supervisore italiano di Metal Gear quindi era anche quello che si occupava della trasposizione dei messaggi dei supervisori giapponesi che venivano apposta a vedere l'incisione italiana e anche quella francese e anche quella tedesca, perché venivano fatte tutte nella stessa settimana e nello stesso posto. Quindi ci fu un lavoro incredibile che molti sottovalutano, sono i doppiatori più fortunati di sempre perché hanno inciso in condizioni invidiabili. Poi, senza soffermarmi troppo sul doppiaggio, secondo me con tutti i difetti che c'erano a livello di resa comunque rendeva tanto. Sì, i difetti erano di inesperienza perché molti non erano abituati a quello, magari qualcosina di dizione. Ma nel complesso hanno davvero portato con dignità il lavoro a casa Rispetto a tanti altri doppiaggi come Spiro 4 Che posso affermarlo pubblicamente Fa obiettivamente cacare (ride) Mentre Metal Gear no E sì, era un lavoro difficile Perché all'epoca non solo non si conosceva il concetto di doppiaggio di videogiochi E di conseguenza non si capiva come approcciarsi Ma il direttore di doppiaggio spesso non era neanche italiano Perché tutte queste produzioni venivano fatte a Londra Spiro, Crash, tutti a Londra E allora il direttore era o inglese O francese il più delle volte Infatti molti videogiochi sono fatti da Olivier Deland Che è un uomo che oggi ha in mano Tantissimo della localizzazione dei videogiochi
1: il doppiaggio in italiano non sarà eccelso però devo dire che l'ho apprezzato molto perché è molto particolare e diverso da tutto quello che può essere un film anche se lo si paragona molto a un film questo gioco proprio perché Kojima ha voluto inserire delle sequenze cinematografiche che sono veramente fortissime ce ne sono tantissime all'interno del gioco, molto di più di altri giochi coevi ma già dall'introduzione capiamo che questo vuole essere un vero e proprio film
0: la sequenza iniziale è proprio l'arrivo di Snake sull'isola dove c'è la base dove si svolgerà l'intero gioco e viene fatto proprio con una sequenza cinematografica con i dialoghi tra lo stesso Snake e il colonnello qui vediamo già appunto sia nel doppiaggio ma anche come è stato girato perché più che gameplay c'è una lunga sequenza introduttiva molto cinematografica la cosa particolare è che il gioco parte subito con un piccolo schema che in realtà è un piccolo tutorial perché ti buttano proprio su una piccola area di gioco dove ti spiegano subito i rudimenti dei comandi e solo dopo aver superato questa piccola sessione usando il primo ascensore lì ci sarà la comparsa del titolo quindi il titolo del gioco viene detto dopo questa piccola fase come capita a volte anche in film come è l'intento che hanno voluto fare Metal Gear 1 presenta
2: a livello ancestrale i desideri di Kojima quello di creare un cinema interattivo una nuova visione del cinema la vita alle volte è meravigliosa perché lui voleva fare il regista ma purtroppo alle volte diciamo che se nasce in Giappone fare cinema all'americana non è proprio facile e allora buttarsi nei videogiochi all'inizio sembra un ripiego perché con le possibilità di un MSX non puoi esattamente fare una roba cinematografica ma già lì si vedeva e oggi quando arriviamo a Death Stranding capiamo cosa vuole fare Kojima e capiamo perché Kojima adesso è arrivato a realizzare il suo sogno meglio di un semplice regista non a caso sarà uno dei giudici nel festival di Venezia
1: si vede come Kojima abbia questo sogno proprio dall'inizio e l'abbia perseguito fino in fondo anche contro i suoi stessi datori di lavoro lo si vede già nel fatto che Solid Snake 2 ovvero Metal Gear 2 ha due versioni, cioè la versione giapponese e la versione americana e una è fatta da Kojima e una è fatta da Konami, lo vediamo anche qua all'interno col fatto che ci sono due finali si vede già che Kojima vuole la sua idea e vuole portarla fino in fondo e non gliene frega niente di quello che dicono i suoi superiori e lui persegue il suo obiettivo, un po' il contrario di quello che è Snake, perché Snake ci viene presentato come questo personaggio che non ha una personalità inizialmente nel senso che è uno che segue gli ordini è uno che non ride mai non piange mai non ha legami le
2: altre persone complicano solo la vita non voglio avere problemi
1: che sembra cogiva che lo dice <ride> Konami però. però si vede come sia legato e come voglia rappresentare quello che è il suo ideale e probabilmente anche quello che è il suo desiderio di Hollywood di questo personaggio che è una star che viene con riferimenti a Snake Pliskin, quindi a Kurt Russell, a Jean-Claude Van Damme come viene presentato inizialmente, doveva essere questo eroe di guerra ma non muscoloso come Schwarzenegger, un po' più lungilineo, tipo gatto.
2: Fondere il carisma dell'agente segreto col soldato
1: e quindi si vede come ci siano questi riferimenti all'estero, all'America e creare questo personaggio con un passato misterioso che alleva lupi in Alaska quindi (ride) molto particolare come personaggio e il gioco viene presentato inizialmente proprio così con questo personaggio che segue gli ordini e noi veniamo calati nella sua parte e poi pian piano si evolve nel corso della storia abbiamo una missione iniziale che ci viene presentata quasi subito con l'introduzione
0: è preso anche dei film di Rambo perché come ci viene spiegato come ci viene fatto vedere Snake viene prelevato dal colonnello e gli viene messa davanti questa missione e e lui dice proprio guardate che io non ho detto di sì ma tu sei un soldato vai tranquillo e continuano a spiegargli le cose come anche in Rambo che glielo vanno a prendere che lui è tranquillo per tornare in azione perché sanno che lui è un soldato quindi la indole lo chiama e quindi lui seguirà l'istinto la missione è infiltrarsi nella base di Shadow Moses che è una vecchia base di stoccaggio di testate nucleari in disuso che è stata conquistata da un gruppo terroristico che sta minacciando gli Stati Uniti di lanciare appunto una testata nucleare in cambio di qualcosa di molto particolare che scopriremo all'interno della storia ma ci viene solo detto che vogliono i resti di un certo Big Boss Big Boss viene introdotto
1: in questo gioco senza spiegazione se uno ha giocato i giochi precedenti sa chi è Big Boss perché appunto è l'antagonista di entrambi i titoli usciti per MSX2 e qua appunto abbiamo questo setting che intanto ci fa capire che il gioco è ambientato dopo gli altri due precedenti ad accessori. Diciamo che le informazioni che vengono date, e questo è un altro modo di fare storytelling, secondo me, molto interessante. In passato, nell'enciclopedia dei videogiochi abbiamo visto come raccontare una storia senza didascalia, ma tramite quelli che sono i journal, i diari, i pezzi di lore che sono sparsi in giro. In questo caso sono i personaggi che parlano della storia e espongono, ma sono informazioni riservate. Quindi, quello che noi sappiamo è una parte della verità, e solo pian pianino capiamo cos'è vero e cos'è finto, perché ci sono. Sono tantissime cose che ci vengono dette Che non sono come sembrano
2: Diciamo che la cosa figa, la cosa davvero figa È che per la prima volta l'utente Che gioca al videogioco si sente Parte del complotto nel senso Capisci cosa vuol dire essere fregato Da chi ti fa il triplo e il quadruplo gioco <ride> Quando guardi un film Vivi passivamente questa cosa Kojima riesce a metterti nei panni Di un soldato vittima Di un governo che fa i suoi interessi E di un complotto e io devo dire che Anche se ero molto piccolo a 5 e poi ci ho giocato ovviamente negli anni 5-10 anni già capivo il senso di quel gioco la denuncia fortissima al nucleare una cosa molto giapponese, molto sentita io sono stato in Giappone ho visitato la sede della Konami peraltro e lì è molto sentito il concetto ancora di nucleare dell'orrore in Giappone ovunque tu vada l'acqua è gratuita perché per loro è un simbolo di purezza proprio post nucleare adesso non mi dilungo però l'acqua dava un sollievo ai poveri sopravviventi vissuto dal nucleare, anche a Hiroshima ho visto delle realtà molto forti e quindi era bello vedere questa morale molto giapponese ma che comunque è condivisibile a livello mondiale del no al nucleare tramite un videogioco, cioè un videogioco che parla di guerra, che denuncia la guerra, che lo fa capire con tanti messaggi come in Metal Gear 3, se non uccidi nessun soldato ti danno la mimetica ottica alla fine, poi tutti i soldati hanno gli occhi azzurri come se ti volesse dare un senso di purezza a ogni soldato, questa è più una mia interpretazione però ci sono tanti Tanti sottotesti che rendono il gioco davvero profondo poi ovviamente piangi per alcuni avvenimenti all'interno del gioco per alcuni personaggi che muoiono non dico anche se il gioco è vecchio non dico chi e quindi questo lo rende un gioco speciale perché parlava all'utente e non lo considerava stupido parlava al videogiocatore e il suo valore più grande quello di raccontare una cosa che è tuttora attuale la guerra l'economia l'interesse il predominio sul prossimo e tutto per me era interpretato bene anche dal cattivo carisbacchi Che era Liquid Snake Interpretato da Andrea Piovan Mostruoso già all'epoca
1: Snake! Eh sì (ride) Non (ride) è ancora finita Nel Medio Oriente non cacciamo le volpi fox Cacciamo gli scioccolli! Bellissimo, bellissimo Approfitto di questa tematica Che hai tirato fuori del nucleare Del fatto che questo gioco vuole parlare Indirettamente di una tematica molto forte Come il nucleare O meglio, lo parla direttamente Ma la denuncia è indiretta Proprio per parlare di un elemento particolare Che c'è all'interno della storia Abbiamo parlato di questo gruppo di terroristi che è la Fox Sound composta da sei membri più qualche altra personcina che incontreremo all'interno del gioco in versione boss in sostanza, sono i vari combattimenti boss che ci aspettano ma non sono uno dietro l'altro tipo un Mega Man. veramente qua bisogna girare tutta la base per trovarli e quasi non li aspetti che iniziano a battaglia boss a un certo punto. Uno di questi ed è quello che salta un po' più avanti nella storia perché qua direi che possiamo focalizzarci su quello è il combattimento con contro Psychomantis o Psycho Mantis ah lo sapevo <ride> lo sapevi perché dovevo, dovevo dirla questa cosa questo è un po' di spoiler quindi se non volete sapere di più fermatevi un attimo qua o comunque saltate leggermente più avanti cosa succede con Psychomantis? è il telepate del gruppo è questo personaggio che quando appare la prima volta cambia completamente la dinamica del gioco perché fino a quel momento il gioco è standard per quello che ha in testa il videogiocatore cioè un videogioco di guerra di spionaggio ancorato molto alla realtà poi arriva questo personaggio che ve- veramente questo sembra uscito da Mega Man quasi con una tuta particolare ha una maschera antigas e soprattutto si teletrasporta e legge nella mente delle persone fantascienza così a caso cambia completamente il tono mantenendolo comunque realistico è un personaggio Psycho Mantis, che ha un senso è costruito molto bene e nel combattimento che poi andremo a fare più avanti nel gioco è particolare perché in quel momento hai un distacco tra quello che è il giocatore e Snake mentre fino adesso siamo immersi all'interno di Snake noi siamo Snake che giochiamo pian piano stiamo sentendo queste cose che ci distaccano da lui il fatto che sappiamo che c'è un doppio gioco e Snake non lo sa ancora c'è un pezzo all'interno del combattimento contro Psycho Mantis in cui lui romperà totalmente la quarta parete a un certo punto spegne esatto. il vostro schermo del televisore ad esempio che fa capire che siamo all'interno di un videogioco è una cosa molto interessante e che pensa fuori dalla scatola
2: questa cosa di Psycho Mantis è fuori di testa è tutto ineguagliata e il discorso di far vibrare il joystick ti fa davvero credere che lui stia agendo con il suo potere Cioè, all'epoca non era scontato pensare questo un game designer che dice rendiamo questa cosa molto vera, molto credibile facciamo addirittura che il personaggio del videogioco agisce con il suo potere nel mondo reale ti fa muovere il joystick, ti legge i dati di gioco, se hai dati di giochi con konami tipo Castlevania lui lo saprà ed era assurdo, poi dovevi cambiare controller per non farti leggere la Mente. è un gioco che tuttora mi insegna qualcosa nel senso che mi stupisce perché lo stavo rigiocando su tablet emulato e non potevo cambiare controller e allora scopri che devi morire la prima volta e poi dopo che muori il colonnello ti chiama e ti dice c'è qualche motivo per cui non riesci a cambiare il controller eh? ebbene allora prova a distruggere le statue con la sua faccia Naomi Hunter Mantis si inorridisce di fronte al suo aspetto fisico distruggi le statue quindi è un gioco che ha 3000 segreti il discorso di fotografare i fantasmi incredibile, incredibile, non non ci si crede.
1: Un po' all'interno dell'enciclopedia noi l'abbiamo visto questo metagioco e quando abbiamo parlato ad esempio di Stanley Parable in cui c'è il narratore che parla a Stanley che però siamo noi e quindi sei all'interno di un videogioco ma il narratore sa che sei all'interno del videogioco quindi tutti questi momenti che ti annodano il cervello direi che ci sono anche oggi ma qua stiamo parlando del 1998 quindi 22 anni fa già c'erano queste cose e non sono niente male anzi ti stupiscono veramente tanto. Io
2: non sono un'enciclopedia vivente di videogiochi Ma una cosa che mi ha stupito a questi livelli di recente È stato giocare Uncharted The Golden Abyss Cioè l'abisso d'oro Su PS Vita Quando ho visto che per visualizzare una pergamena Ti veniva chiesto di metterla alla luce E tu dovevi fisicamente metterla o alla luce del sole O alla luce di una lampadina Beh lì ho assistito a una cosa del genere Ma parliamo di una console che si presta a catturare luce Foto, touchscreen, Quindi ci giochi molto con questa rottura della quarta parete ma Metal Gear farlo nel 1998 rimane per questo un gioco pazzesco
0: a me viene in mente ad esempio che la rottura della quarta parete la prima la fa proprio che per metterti in contatto con un personaggio ti dice di sintonizzare la radio a una certa frequenza che si trova sul retro della confezione del cd ti dice Baker di guardare il retro del cd per contattare poi la ragazza Earth. Meryl. esatto che poi in un certo senso un cd tu un disco tu ce l'hai già e quindi all'inizio dice che, che cd devo andare a trovare un cd Perché non è immediato il fatto di andare sulla copia fisica del gioco Perché c'è un'immaginezza con con la frequenza L'ho trovato molto interessante a distacco dei giochi vecchi Che era proprio un sistema di protezione E quindi facevano la mezza battuta Ma perché proprio non ti facevano andare avanti col gioco
2: Mi ricordo che ci sentivamo dei pirla Quando avevamo la copia masterizzata Perché stavamo lì a controllare numero per numero
1: Kojima in questo gioco fa una cosa È una piccolissima cosa Non andremo troppo nel dettaglio della trama Stiamo andando saltando di qua e di là Ma fa un una cosa che secondo me è fighissima perché è un'autocitazione ed è una cosa che a livello di videogioco sembra che non serva a niente il momento delle sigarette, come funzionano le sigarette in questo gioco? Snake ce le ha dall'inizio del gioco ed è una citazione perché ce le ha all'interno anche dei predecessori, iniziamo col pacchetto di sigarette, E l'unica maniera per utilizzare le sigarette, o meglio l'unica maniera utile per utilizzare le sigarette è quando dobbiamo passare da un portone di carico a un altro, in mezzo ci sono i laser e noi proprio come in Mission Impossible Useremo il fumo della sigaretta per vedere Quelli che sono i laser E poter proseguire. Questa è la parte Positiva della cosa ma nulla ci vieta Di poter usare le sigarette ovunque. Cosa succede Se fumiamo? Perdiamo salute. Ed è Un piccolissimo <ride> elemento Che sembra che ti dia un oggetto inutile Ma ti sta dando anche il messaggio fumare fa male Altra denuncia. Te lo dice come Nella maniera più diretta possibile. Fuma e vedi Cosa succede.
2: Anche se è successo un po' l'opposto Con me perché io non fumo ma per colpa Di Big Boss in Metal Gear 3 mi è venuta Voglia di fumare i sigari. Quindi ogni tanto un sigaro lo fumo però vabbè
1: <ride> e perché Big Boss fuma sigari perché ce l'ha più lungo di
0: <ride> comunque questa cosa delle sigarette però non ti viene detta dal gioco quindi è una cosa che devi provare tu però la cosa che mi viene in mente è che tu vedi nell'inventario le sigarette le provi vedi che perdi salute quindi vabbè dici è solo un nino non, non lo userò mai quindi non è immediato quindi non ti viene da usarle quindi è proprio anche l'attenzione, l'attenzione del dettaglio dici sì ok di base non, non mi servono sembra un oggetto inutile ma in questo caso qua ti fa fare un passo in più un un piccolo ragionamento in più secondo me
1: eh sì eh, perché è anche legato al mondo dei film perché c'è lo stereotipo del fumo della sigaretta negli spionaggi che mostra il laser si vede in Mission Impossible ma in tantissime altre citazioni e proprio se uno conosce i film conosce questo stereotipo insomma
2: duro che fuma è un cliché
1: alla fine ci faremo strada all'interno di Shadow Moses passando tra pistoleri incredibili ninja corazzati con tutte invisibili e tanto altro ovviamente tutti questi sono personaggi all'interno del gioco diventa sempre più fuori di testa c'è un ninja robot c'è il psychomantis che è un telepate abbiamo uno sciamano gigantesco con una mitragliatrice che non so come fa a portarla perché deve avere degli avambracci incredibili <ride> che è vulcan raven uno dei miei personaggi preferiti per come viene presentato proprio perché è uno di quei personaggi che è scritto e sembra che parli proprio per enigmi per poesie anzi per indovinelli quasi ma in realtà quello che dice ha molto senso ha anche
2: una sua etica
1: molti di questi personaggi in realtà li vedremo solo in questo gioco o comunque vedremo un loro arco narrativo all'interno della storia non hanno tantissime battute ma in realtà vengono costruite molto bene e quindi veramente basta poco per dare qualcosa lo vediamo anche con Sniper Wolf che è la cecchina del gruppo e tanto altro tra l'altro Sniper Wolf più che parlare lei è Otacon che la descrive Otacon l'hai citato prima è uno dei personaggi principali di questo gioco vogliamo parlare un po' di Otacon perché secondo me è un altro modo per immedesimarsi in qualcuno all'interno del gioco assolutamente merita tantissime parole
2: Otakon che è un po' Ideo Kojima, la sua figura è un po' mischiata a Hideo Kojima, lui l'ha difeso molto e ci si rivede, anche perché nella famosa sequenza dove noi lo salviamo da Grey Fox, che nella versione italiana è lo stesso doppiatore, lo salviamo da se stesso, lui ci rivela la sua passione per gli anime giapponesi, per i robot, stessa cosa quindi con Kojima e fanno vedere immagini di un altro gioco di Kojima che è Police Notes. Otakon è un bellissimo personaggio perché rappresenta un l'umanità l'intelletto cioè l'uomo che non è sporcato dalla guerra perché lui non è un assassino È anche la linea comica se vogliamo del gioco alcune volte e a me piace molto nell'uno e mi piace come è stato doppiato e vi assicuro che il suo doppiatore massimo marinoni che secondo me ci somiglia anche un po' è così allo stesso modo è molto nerd
1: quella è la parola giusta Otakon che è un soprannome perché deriva da otaku convention perché appunto lui è fan di anime eccetera eccetera ed è un po' quello che poteva essere il fan già che gioca a Metal Gear Solid quando ci viene presentato all'interno del gioco la missione che ci dà il colonnello è di andare a liberare diverse persone prima ci porta al direttore della DARPA poi ci porta all'altro direttore in gioco e poi ci viene detto guarda che c'è questo Al Emmerich questo dottore l'idea che mi ero fatto in testa era che fosse più o meno come gli altri quindi un uomo di mezza età magari anche un vecchio mi, mi aspettavo il dottor Light o il dottor Wiley o qualcosa del genere
2: oppure come il dottor Marv del capitolo precedente che era molto vecchio, sembrava Einstein
1: esatto, quindi un Einstein proprio e invece trovo questo ragazzo coetaneo, se no ancora più giovane in realtà di Snake e la prima volta che lo vediamo si fa la pipì addosso dalla paura <ride> quindi ti dà proprio l'idea di sfigatello, nerd che però è intelligentissimo ed è innocente, è naive, nonostante sia dietro a quello che ha il titolo a, alla saga, perché è quello che sta dietro il Metal Gear.
0: E contro la guerra cioè lui non è un assassino, però suo mal- grado si ritrova a costruire il Metal gear che lui pensa essere uno strumento di pace e non sa che in realtà è stato costruito per appunto attacchi nucleari e quindi quando viene a saperlo quindi anche qui c'è il tema del tradimento di nuovo si dispera eh? e da quel punto lì ci darà poi una mano per il resto mi ha divertito la parte in cui lui per costruire il Metal gear si è ispirato ai robotoni giapponesi quindi siccome anch'io sono molto appassionato di robotoni Eden. certo non ho le competenze scientifiche per costruirmelo però insomma eh, invidio un po Otacon perché (ride) essere riuscito a farlo non è da poco.
2: E Otacon è sempre stato un personaggio che ha trainato il valore, anche lui, del no al nucleare, ma anche il valore dell'intelligenza, il nerd è una figura da rispettare. Cioè lui non è secondo a Snake nel suo modo di agire, solo che Snake è il braccio ma lui è la mente.
1: Ed è proprio la mente perché nella scena dove lo troveremo e lo libereremo dal problema che lo affligge in quel momento lì, sarà un po' la spiegazione del gioco. Dopo tanto in cui Snake non ha Informazioni da nessuno comunque ha veramente dei frammenti e muore la gente da cui deve sapere le informazioni <ride> gli arriva finalmente lo spiegone da parte di Otacon che gli spiega appunto del Metal Gear Rex che c'è all'interno di questo gioco di che armi ha di dove si trova dà un'informazione importantissima a Snake e al giocatore che finalmente sa qual è l'obiettivo da raggiungere vero e proprio
2: tanto che lui si preoccupa e dice ti senti bene tutto a posto non hai niente che non va eh eh cosa sei diventato iperprotettivo
0: tutto ad un tratto
2: no è che tutti quelli che conosco muoiono eh si vede che porti sfiga
0: eh, bene. <ride> esatto esatto quindi fa anche un po' la parte come dicevi il comic relief la spalla comica è bello vedere all'interno della storia come comunque all'inizio Snake sia molto per le sue cioè lui è uno che lavora da solo e si ritrova sempre più avanti nel gioco fino alla fine a costruire questa amicizia prima giusto per andare avanti con la storia però poi alla fine secondo me si affeziona proprio a Otacon quindi è anche un arco narrativo all'interno della storia molto importante
2: non riusciamo a empatizzare con Snake perché per quanto la sua vita sia molto distante dalla nostra, lui conosce la guerra, ha ucciso persone, ma tutti noi abbiamo dei sentimenti in comune con lui, cioè magari non ci fidiamo ma poi troviamo l'amico, l'amico giusto che è Otakon. abbiamo un vecchio amico che ci ha dato dei tormenti, Gray Fox e soffriamo per lui, abbiamo una sorta di figura genitoriale che non si sbilancia mai troppo, ovviamente non tutti come il colonnello Campbell e abbiamo un amore come è stato per lui Meryl, la figura a cui non ti vuoi affezionare ma che pian piano entrerà a far parte di te.
1: E inoltre aggiungo, giustamente tu hai detto, tutti i legami ne manca uno solo di legame ed è quello
2: col fratello. Esatto
1: ed è il motivo principale per cui viene mandato proprio Solid Snake qua perché il boss è Liquid Snake e non ha un nome così a caso proprio perché è suo fratello.
2: Eh Sì, infatti anche il rapporto conflittuale tra fratelli, banalmente ma qui poi entra in gioco il il concetto alla Iena Pliskin di fuga da New York che ci vuole un serpente per prendere un serpente diciamo sì un eh, criminale per prendere un criminale
1: visto che abbiamo parlato di tematiche di denunce un'altra cosa e la tematica di cui parla questo gioco è il DNA e la funzione che ha il DNA perché viene meraviglioso eh, viene parlato tantissimo e ci sono alcune frasi che mi sono rimaste impresse con il fatto che secondo Naomi lo dice credo l'essere vivente è creato per trasmettere il proprio DNA e questo lo trovate una, una cosa molto su più livelli perché effettivamente è così ma è così non solo per questione genetica quindi questione puramente fisica ma c'è questo accostamento tra quelli che sono i geni e il DNA e quello che è il destino delle persone quindi il fatto che noi abbiamo scritto nel genoma cosa faremo da grandi e questa dicotomia tra seguo quello che sono oppure mi scrivo il mio futuro
2: mi viene la pelle d'oca eh, questa eh, cosa. Eh, hai preso un bell'argomento.
1: infatti lo stesso Snake dice punto, un vero uomo non ha bisogno di leggere il suo futuro se lo crea da sé Sì, esatto. è una cosa molto molto interessante e una visione alternativa di legare questo a una cosa puramente scientifica che è il DNA e i geni. C'è anche un
2: sottotesto profondo, intanto c'è una critica anche alla scienza cioè questo tentativo di manipolare l'essere umano, di modificarlo, di renderlo più perfetto come se noi fossimo accessori e da piccolo mi chiedevo manipolare i geni, occhi azzurri capelli biondi, no? Come fu per lì dominanti, recessivi modificarli in modo tale che tu abbia il solo il meglio dalle tue figure genitoriali, è molto profonda questa cosa e poi ci fa riflettere sul discorso del sì, in maniera quasi primitiva noi sentiamo l'esigenza chi più chi meno di tramandare il gene ma è davvero questo lo scopo? perché io grazie a Kojima so so rispondere alla domanda qual è il tuo senso della vita? possiamo trasmettere la poesia, la cultura, la musica delle cose che non sono vincolate e non ci imbrigliano col discorso del DNA cioè non sono vincolate da questi fattori ecco perché Liquid è un perdente alla fine perché lascia che la vita lo imbottigli lo imprigioni in un percorso prestabilito che magari non esiste non esisterà mai A ma lui ci crede visto che hai citato appunto Liquid
0: io l'ho trovato un personaggio a suo modo molto teatrale perché anche la motivazione che ha il fatto che lui sa che è il fratello genetico di, di Snake però lui ha i geni non dominanti quindi lui ha i geni da perdente cioè lui crede questa cosa qua e quindi lui appunto dice anche la la frase: Il fratello di luce e il fratello d'ombra, uno nell'ombra dell'altro. Lo vedo molto come cattivo il fratello cattivo da tragedia sì. teatrale, quindi, anche lo scontro che hanno, il fatto che lui non, non demorde, perché ci seguirà soprattutto nell'ultima parte del gioco, con tutti gli scontri. Sopravviverà a, di, a tutto pur di avere la sua la sua rivincita, di essere lui l'unico. L'unico uomo che può stare a petto nudo in Alaska
2: <ride> e crede di avere i geni recessivi. Io non. Fa ridere, vero? Fa ridere perché tu mi hai rubato tutto. Non mi hanno dato i geni recessivi. Ma se sei biondo di un metro e novanta con i muscoli e stai a petto nudo e prendi l'arsenale, cadi dei Metal Gear e sei vivo,
0: vabbè. Però su questa cosa dei geni, il fatto appunto che Liquid cade con l'elicottero, casca, esplode, <ride> fa. Io a un certo punto pe- pensavo, cioè pensavo, e se fossero tipo tutti i cloni di Liquid diversi, <ride> che ogni volta ne sbuca svu- uno diverso, Ua, è vero, è vero. <ride> ci ho pensato anch'io, che
1: continua a spawnare come quelle coyote. <ride>
2: Poteva avere anche più senso senso Perché è veramente un super uomo Però questo lo rende un personaggio ancora più figo Peraltro in realtà è un personaggio che ti porti appresso come aura in tutta la saga Ma che in realtà fisicamente è solo nel primo gioco E questo già fa capire quanto sia rimasto impresso per come è
1: caratterizzato Tutti i personaggi rimangono molto impressi dal primo capitolo Ma praticamente tutti spariscono già in questo gioco qua E tutti i giochi successivi che siano prequel o sequel è un po' il fulcro Metal Gear 1 perché succedono un bel po' di cose qua e una cosa giustamente adesso ci stiamo spostando verso il finale della storia Liquid Snake intanto è guidato da passioni quindi è molto più teatrale ed è il contrario di quello che è Snake che è freddo, calcolatore, silenzioso quindi è molto contrapposto da questo punto di vista. Interrompo
2: per una postilla una parentesi, se comprate la guida del gioco di Metal Gear 1 trovate un sacco di informazioni inedite, tra queste capite quanto è intelligente Liquid, lingue parla e quante cose sa fare questo aumenta la stima
1: la backstory all'interno delle, dei manuali che c'è sempre sì, 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 ma capiamo anche il motivo per cui quello che chiede Fox Sound è il cadavere di Big Boss perché chiede sto cavolo di cadavere? perché è un <ride> DNA, è il DNA con cui sono stati fatti sia Liquid che Solid Snake che
2: se non sbaglio poi lo curerebbe dal Fox Die pure
1: esatto perché c'è un'altra tematica bella grossa che hai tirato fuori adesso ma la citiamo velocemente, il Fox Die è un video che c'è all'interno di tutto il gioco di cui all'inizio non capiamo l'entità ma le persone muoiono e non si sa perché e pian piano capiamo che è questo virus che poi sarà quello che sconfiggerà Liquid alla fine quindi neanche siamo noi a uccidere Liquid è il Fox
0: Die che uccide Liquid però in realtà siamo noi perché l'ennesimo twist le cose che non vengono dette noi partiamo il gioco che abbiamo noi il Fox Die che però non ci viene detto perché ce l'hanno iniettato con un'altra scusa
2: noi siamo il cosiddetto paziente zero
0: esatto e quindi Quindi noi scopriamo Che veniamo mandati lì Sì per la missione Ma in realtà È per infettare tutti (ride) e uccidere tutti Per non lasciare nessuno Quindi Alla fine Alla fine È proprio la crudeltà Della missione
1: È anche più giusto così Nel senso che Solid Snake È privo di possibilità Di avere la scelta Cioè lui è andato là Volente o nolente Ucciderà qualcuno Proprio perché Ha il virus addosso
2: Questa cosa apre le porte A un'altra riflessione Almeno per me Cioè l'ossessione Della malattia Liquid dice Nessuno sa Chi ha colpito quando, come e perché, Snake stesso alla fine del gioco chiede a Naomi: Che cosa puoi dirmi? Quando morirò? Dipende da te, Snake, perché cioè non, non vuol dire un cazzo. <ride> Però voglio dire, <ride> chiedersi quanto vivremo, il concetto di morte, di malattia, è molto affascinante. E poi vedremo negli altri Metal Gear cosa vuol dire avere il Fox Die.
1: Eh sì, eh sì, ma non spoileremo altri, altri giochi, ne parleremo sicuramente in un'altra occasione, magari ti rinvitiamo per i, i capitoli successivi, sarebbe bello. Chiudiamo il cerchio un attimo della storia, perché abbiamo parlato inizialmente di Kojima contro Konami, è un tema che poi nel corso degli anni ci sarà sempre questa cosa, c'è cioè sempre e sempre ci sarà proprio dal primo minuto in cui quell'uomo ha cominciato a lavorare
2: ah, parlate voi io vi preannuncio solo che è come un matrimonio
1: eh, cioè... <ride> però effettivamente ci sono anche due finali nel gioco e sono espressione proprio di questo c'è cioè un finale scritto da Kojima e un finale invece che è quello che ha voluto Konami
2: non lo sapevo
1: Eh, non erano tutti e due scritti da Kojima Kojima inizialmente scrive un finale in cui andiamo via all'orizzonte con Otacon sulla motoslitta Mentre l'altro È quello dove Portiamo dietro Meryl Questo finale qua È quello che voleva Konami Ed è un finale Un pochino più Sdolcinato Sembra anche quasi strano In realtà Ma ci sono elementi Comunque di citazioni Lo stesso Perché un'altra Delle grandi citazioni Che c'è all'interno del gioco Nel finale Snake rivela Il suo nome vero Perché fino adesso Si è parlato sempre Di soprannomi Dice di chiamarsi David Con la citazione Otacon si chiama Al E lui si chiama David sì, sì. Ed è 2011 Di anni di Spazio Quindi il rapporto che c'è tra la macchina o comunque il cervello e il personaggio che vive invece le passioni e un'altra citazione invece è che nel finale con Meryl Meryl anziché dire David dice Dave che è il personaggio di Police Knots il gioco a cui stai giocando tu adesso <ride> sì. perché nel gioco Police Knots c'è Meryl e il suo collega appunto sì. si chiama Dave quindi è, ver- sì, è sì, veramente sì. una serie di strizzate d'occhio una dietro
2: l'altra alla fine sceglieranno quello di Konami come canonico perché si salva Meryl e Otako dice che poi l'avrebbe raggiunto ed è vero rimangono vivi entrambi e nel 4 li vediamo no? Kojima non voleva fare un altro Metal Gear lui voleva sempre cambiare gioco non gli è mai stato permesso e proprio come fu con Metal Gear 2 Solid Snake deve sempre tornare sulla sua creatura perché ah non lo fai tu? dice Konami allora lo fa quest'altro che non è nessuno no stronzi fermi lì allora torno allora torno (ride) funziona sempre così come quando vuoi cambiare giocattolo e dici allora lo diamo agli altri bambini no è mio anche se non ci gioco e quindi è la stessa cosa lo fece anche con Wall. Perché stavano continuando senza di lui in maniera canonica Stavolta con Portable Ops E lui, fermi tutti, ci penso io, lo faccio io Peace Walker E ha pure smentito Portable Ops Quindi a un certo punto non ne ha potuto più Per quanto riguarda Konami e Kojima come rapporto È davvero un matrimonio Parte felice, all'inizio sono tutti contenti I primi anni fanno la doccia insieme Guardano il tramonto, si addormentano nel divano Poi cominciano i primi problemi I figli tutti stupendi Sono i giochi ovviamente Tutti belli ma Allora, Konami era necessaria nella vita di Kojima Ai fini di Metal Gear però Non ai fini della creazione di Kojima Perché Kojima se lo lasci libero, almeno con la maturità Che ha adesso, ti tira comunque fuori Dei giochi, sì, complicati, controversi Ma comunque unici, però ai fini di Metal Gear Non può esistere, secondo me un Metal Gear Senza, non dico senza Konami Ma senza una casa produttrice che gli dica Aspetta, fermati, non esagerare Perché Konami gli dava quel giusto freno Gli diceva, sì, fai questa cosa Ma falla anche così Ricordiamoci anche del pubblico Ricordiamoci anche del pubblico, quello che poi non accadde in Metal Gear 5 e, e lì si è spaldato tutto, peccato perché quel gioco ti mangi le mani vorreste un DLC, ancora ci speri ma non arriva, un gioco bellissimo che poteva essere qualcosa di stupendo ma alla fine rimane un'opera incompiuta con l'amaro in bocca davvero a livelli incredibili, si poteva concludere meglio questo sodalizio, però alla fine ci hanno dato tanti anni di piaceri e di bei giochi, certo un po' io provo sempre questa strana avversione perché dico ma che bello avere i Metal Gear nuovi, ma mi sento egoista perché dico, sì ma non era quello che voleva Kojima però, cioè belli Metal Gear nuovi ma lui non voleva Metal Gear nuovi lui si voleva fermare, voleva fare dei quadri unici, Metal Gear 1 è un quadro e poi ne voleva fare un altro magari Death Stranding sarebbe arrivato prima con modalità diverse, non lo sappiamo ma va bene che la storia sia andata così perché a me piace anche Metal Gear Rising paradossalmente, e poi questo ha ha permesso l'introduzione di Raiden alla fine secondo me Kojima stesso ha un rapporto di fidanzamento con la sua opera con Metal Gear Mm
1: amore e odio vedi è proprio come lui voleva essere un regista e effettivamente è un regista a tutti gli effetti così come lo vediamo in tantissime saghe cinematografiche cito una per dirle tutte Star Wars che inizialmente doveva essere un film poi sono diventati tre poi sono diventati sei poi sono diventati nove poi ne ho fatto gli spin off ed
2: è un continuo e poi finisce che la rovini
1: esatto è un continuo conflitto tra quello che è il volere creativo di un artista e la parte economica della cosa che porta avanti tutto quanto quindi quello che è l'incontro tra la domanda del pubblico che vuole di più e l'autore che dice no io ho fatto la mia basta però quando gli vengono proposti i soldi insomma c'è cioè, cioè, un po' un discorso bello complicato ma così come c'è nei film e anche nei libri cioè in tutti i media c'è anche nei videogiochi uno su tutti Metal Gear Solid proprio perché ha questa possibilità di essere equiparato a un film
2: anzi lui è riuscito a rendere unico ogni gioco poi la fortuna dei videogiochi è che alla fine non sono mai come i film. Film, cambia il gameplay La grafica Negli anni Ti trovi davanti Sempre a qualcosa di Nuovo Unico a sé stante Ma con i film Già se superi la trilogia Rischi di fare cacate Se lui appunto Con l'approccio da regista A fare più di tre capitoli Che lui già aveva fatto Una trilogia Perché due su MSX ah, sì. Uno su PS1 Già lui si sentiva sazio E quando tu però Continui così Nel mondo del cinema Inevitabilmente Diventano delle cazzate Il più delle volte Anche Star Wars Lo stesso Lucas Un po' L'ha rovinato Perché gli altri capitoli i capitoli prequel non piacciono a tutti, non sono come quelli vecchi, quindi bisogna stare attenti. Nel videogioco ti salvi un po', ma sempre... Beh, oh, per me è meglio così, eh, perché io amo tutti i capitoli della saga. A me piace pure Portable Ops, non, non so che dirvi, ma è la verità. Phantom Pain è quello che mi ha fatto un po' scendere la lacrimuccia, ma d'amarezza.
0: La speranza è che sui videogiochi in particolare non finiscono come le serie TV, che anche lì scrivono una serie e poi vanno avanti per otto anni a fare centinaia di puntate dove alla fine si... Si allunga il brodo e basta
2: Ma io sono certo che il prossimo videogioco Sarà quello giusto per tutti mm-hmm. E secondo me sarà il Silent Hill mai nato
1: Ah bello bello bello
0: questo era metal gear solid che dire è una pietra miliare come la maggior parte di giochi che trattiamo qui sull'enciclopedia e quindi mi sento di dargli comunque un voto alto gli do comunque 8 mine su 10, che sono quelle che dove dobbiamo cercare di evitare durante il gioco la storia è veramente fatta bene come abbiamo parlato finora è molto cinematografica scritta bene c'è un'attenzione al dettaglio pazzesca su alcune cose proprio che ti fanno pensare fuori dalla scatola e questa scatola è anche quella che usiamo nel gioco non abbiamo parlato della mitica scatola dove ci si nasconde che è diventata iconica è anche rivoluzionario perché per l'epoca la grafica era al top la musica, i dialoghi, il doppiaggio appunto registrato in quella maniera in italiano, l'unica cosa appunto che mi viene da dire è che appunto non essendo fan del, dello stealth ma più tipo da, da sbitragliate tutto quanto, mi sono trovato un po' in difficoltà quindi gli tolgo questi punti, cioè gli tolgo un paio di punti per questa cosa qui. E tu Ace cosa ne pensi? Io ho deciso di dare
1: 9 mimetti Etiche ottiche su 10 Perché ci inventiamo ogni tanto gli oggetti Di gioco Questo gioco quando è uscito Visto che sia io che Yuga non abbiamo vissuto Tanto il periodo Playstation 1 Io ho avuto la possibilità di giocarci Solo andando a casa di amici E giochi del genere in cui C'è poca cooperazione Non è che l'abbia tanto approfondito ma mi divertivo A vederlo giocare e poi appunto l'ho recuperato Negli anni a venire ma devo dire Che per essere uscito nel 98 È veramente una roba fuori fuori di testa cioè incredibile che sia uscita una cosa del genere su Playstation che si è aggiudicato il decimo posto di gioco più venduto su quella console e quindi veramente merita tantissimo il fatto che sia stealth e che viene presentato stealth un po' mi puzzava però devo dire che la trama e tutto quello che succede all'interno del gioco è un crescendo continuo di cose sempre diverse cose sempre nuove e tutte le tue certezze vengono stravolte Snake vive proprio un vero e proprio cambiamento fino alla fine con combattimenti contro robot giganti verso verso la fine con con elicotteri che ti sparano addosso di tutto e l'ho trovato molto bello l'unica cosa che manca al primo capitolo secondo me è proprio un discorso cooperativo ma è costruito così è costruito perché ci sia un giocatore che si vive la sua esperienza manca quella condivisione ma non è stato scritto così insomma quindi l'unica cosa negativa che posso dire di questo gioco è questo aggiungo solo l'ultima cosa che riguarda big boss Big Boss è un personaggio che non c'è all'interno del gioco perché è morto e si parla solo del suo cadavere ma si parla molto di lui indirettamente e questa è una cosa che io ho apprezzato tantissimo perché mi ha fatto venire voglia proprio di conoscere questo personaggio di Big Boss e quindi giocare i titoli precedenti e giocare i titoli successivi perché Big Boss sarà protagonista poi anche di altri titoli ed è una cosa molto interessante perché è presentato come un cattivo, è il boss finale, è il Big Boss quindi proprio a quel termine Molto da videogiocatore Del boss finale Ma in realtà Se uno pensa al sogno di Big Boss A quelle che sono le sue motivazioni Sono più che legittime E a me piacciono tantissimo Quando c'è un cattivo Che non è cattivo fine a se stesso Ma c'è un obiettivo E l'ho trovato molto interessante Quindi merita tantissimo E il fatto che ci sia un gioco Che parli di un personaggio Che non parla Perché è morto E non si veda neanche Ti fa salire tantissimo La culina in bocca Per, per saperne di più E tu Andrea Cosa, cosa dai a questo gioco?
2: Io gli- do 10 bandane su 10 voglio dire che concordo con tutto quello che hai detto allora gli do 10 ma se dovessi scindere darei alla grafica 9 non gli do 10 perché all'epoca mi colpì il fatto che non ci fossero full motion video ogni tanto senti la mancanza dei filmati per vedere meglio le facce e tutto questo veniva compensato un po' dal codec, ma alla fine è una stupidaggine. In termini di gameplay, giocabilità, trama, doppiaggio e tutto, è perfetto e se non avete vissuto quell'epoca in cui il gioco uscì, non lo potete capire fino in fondo, perché oggi siamo saturi di cose fatte bene. Mi limito a dire questo e ad oggi, soprattutto contestualizzandolo nella sua epoca, non riesco a dargli un deficit. Per quanto riguarda l'esperienza prettamente single player, quando gioco un Metal Gear io voglio un rapporto di intimità voglio fare l'amore io da solo col gioco non mi piacciono le orge che dire mi avete fatto sviscerare davvero tanto come mai prima d'ora questo gioco mi avete fatto riflettere parecchio
1: fa piacere intanto grazie per essere stato qua e tu sei uno youtuber dove ti possiamo trovare?
2: mi potete trovare su youtube con i canali Ravetube e Revolution scritto Rabe o Lution, dove tratto su Ravetube di doppiaggio videogiochi e su Revolution tratto di attualità critica un po' argomenti mainstream e anche interviste, però alle volte pure ai doppiatori principalmente nel primo canale intervista appunto ai doppiatori di videogiochi e ripercorriamo spesso tutte le fasi di quel doppiaggio dagli antipodi di come appunto Metal Gear e il doppiaggio di Londra sino ai giorni nostri poi mi potete trovare come doppiatore in alcuni prodotti, ultimamente su Netflix la serie Connected uh, Inside the World Together Prison e A Chi Fa Bene il Wellness, questa è l'ultima roba uscita in merito e speriamo entro la fine dell'anno di dare altre belle soddisfazioni, peraltro lavorerò proprio con Alessandro Ricci se tutto va bene a ottobre per uh, magari qualche videogioco ma non posso ancora dire niente, per il resto poi su Facebook, su Instagram sempre come Ravetube o Andrea Settmarino
0: e anche per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ringraziamo soprattutto per le recensioni che ci state lasciando sempre di più e ci lasciano davvero orgogliosi del progetto che stiamo portando avanti vi ricordiamo quindi che oltre alle recensioni potete lasciarci anche dei consigli sui giochi che volete sentire trattati nell'enciclopedia e come spiegato anche all'inizio potete partecipare e supportare il nostro programma con le voci dell'enciclopedia dei videogiochi non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia video dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga
2: e io sono Andrea Set alias Ravetube che bello dire ste cose
1: <ride> namaste and <be> brave <totipos>
2: Parapara parapara parapara, and